0: Du, jetzt kann ich endlich einmal den Chatverlauf, den ich so lange schon im Ärmel habe, ausschütteln. <lacht> das war wie folgt. Das war mir zugeschickt worden. Also, gängte es dir auch um 17 Uhr? Und dann hätte die andere Person geantwortet «Dann 17 Uhr, Idees». Und «Gängte» ist fantastisch. Wir könnten nadia vorschlagen, eine Mundart-Podcast-Folge zum Konjunktiv zu machen. Da wäre ich sehr gespannt drauf. Dann hätte die andere Person wieder geantwortet «Super Idee, ich hatte nämlich auch noch «Güngte» im Angebot, finde aber ü nicht so sexy. <lacht>
1: Das ist wirklich sehr schön. Für mich wäre ging viel naheliegender, Wobei günkt schon auch ein gutes. Ich habe günkti geschrieben. Oder günkti.
0: Ja, jetzt haben wir schon einen ganzen Fächer. Was stimmt denn jetzt?
1: <lacht> um das geht es jetzt, glaube ich, in der nächsten halben Stunde.
0: Das ist aber jetzt nämlich genau das Spannende. Weil es ist eine richtige Unsicherheit am Start, oder? Heißt es
1: jetzt Gien, guch, gucht, guchti, gängti, günkti, Ja. Auf jeden Fall ist das ein Steilpass für uns, würde ich sagen. Ein grammatisches Thema, das offensichtlich. Dass es den Leute Freude macht, dass also, die Leute irgendwie auch eine Bewusstsein haben. Dafür, vielleicht nicht auf der Meta-Ebene, die wir jetzt ein anschauen, aber das Thema «Wie seid mir jetzt?», «Gunty» oder «Ginti» oder «Göch» oder «Gäch», das beschäftigt offenbar Leute. Ich
0: würde sagen, wenn es der Konjunktiv nicht gäbe, müsste man einen Fascher finden.
1: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet hundert Hasen Auf der anderen Seite flexte fresche Du mit fettem Karre hm. Viele findet
0: unsere schöne Mundart ist am Go, Aber lots of people können den ganzen Trouble nicht verstehen hm? Beide tun sich anzünden, ab, abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich ins Grab leeren Beide haben jetzt Beef, shoot die Was ist jetzt der Grund da? Hm. Es ist deine Mundart, Mundart. Mundart. Deine Mundart Mit der Nadia Zollinger und der Markus Gasser wir reisen ein bisschen zurück, wir gehen wieder in die Schulbank drücken. <lacht> Lektion Nummer 10, oder? oder so?
1: Also sicher nicht Lektion 1, ja. ja.
0: Konjunktiv. Konjunktiv. Konjunktiv Pränsens und Konjunktiv Präteritum. Schon diese Wörter die machen
1: mir ein bisschen Angst. Uiuiui.
0: Ui, ui. Also, das Wichtigste, wenn wir glaube ich, gleich schnell wiederholen. Was ist jetzt genau der Konjunktiv?
1: Der Konjunktiv heisst auf Deutsch die Möglichkeitsform. Also mit dem Konjunktiv kann man Aussagen machen, die nicht sicher sind, die möglich sind, die optional sind, die irreal sind, die unsicher sind. Und dazu gibt es zwei Formen. Es gibt der Konjunktiv 1, wo du schon gesagt hast, oder Konjunktiv Präsenz, der wird vor allem in der indirekten Rede gebraucht. Also, er sagt, er komme bald, er sagt, er sei zu Sport. Das ist indirekte Rede, oder? Und der Konjunktiv 2, da wird ganz verschieden angewendet, häufig in Bedingungssätze oder eben in so Möglichkeitssätze, zum Beispiel, er sagte, er käme gern, aber er müsse noch arbeiten. Also, er würde gern kommen, oder? Aber er kann nicht kommen. Und das heisst auch Konjunktiv Präteritum, weil er eben in der Vergangenheit ist.
0: Schön süffeli 1 der Reihe nach. Gell? Also, also
1: ist schon alles eigentlich. Jetzt können wir es noch ein bisschen genauer anschauen. <lacht>
0: genau. Also, nochmal kurz zum Konjunktiv 1. Du hast gesagt, indirekte Rede. Zum Beispiel, sie sagt, er singt zu laut.
1: Genau. Ich weiss ja nicht, ob er wirklich zu laut ist. Im Vernehmen noch ist er zu Ich habe es nicht selber gehört, sondern nur über sie vermittelt. Das heisst, ich kann die Richtigkeit von dieser Aussage, von dieser Information nicht beurteilen. Und darum nimmt man den Konjunktiv.
0: Da haben wir ein wunderbares Beispiel dazu, und zwar von Pedro Lenz, der Goli Binig.
1: Ob das schon alles sei, kann wollte ich wissen, wo ich schon zur Nase ausblütet habe. Dann habe ich gesagt, sie seien fettige Weichschnäbeler und ich habe noch nie so eine weiche Memmen gesehen, die so schwach schlängen.
0: Jetzt habe ich aber gleich noch eine Frage. Und zwar zitiert er sich sozusagen selber? Das passt jetzt nicht ganz zu deiner Definition. Weil also, er weiß ja.
1: «Ich habe, noch nie, ich habe gesagt, ich habe noch nie so. Ja, aber er, er hat es ja gesehen. gesehen. Ja. Ja. ja, klar, das stimmt schon. Aber es ist halt einfach so, dass äh, grundsätzlich die indirekte Rede im Konjunktiv ist. Auch wenn das jetzt mit dem. Ähm, dass man es nicht genau weiss, ob etwas ist, nicht kann stimmen kann, wenn man von sich selber redet. Aber weil es indirekte Rede macht man es trotzdem.
0: Der Konjunktiv 2, das ist der, den wir am Anfang gehört haben, bei dieser schönen Diskussion, die die zwei miteinander geführt haben, wenn sie jetzt eigentlich wollen, zusammen abmachen wollen. es dir jetzt am 5 oder am 6? Das wäre jetzt eben eine Möglichkeit. Hättest du Zeit, auch am 6,
1: zum rauszugehen? Und darum nimmt man den Konjunktiv 2. Genau. Also Möglichkeit ist so ein bisschen die Hauptanwendung. Oder dann auch Wünsche, wenn ich ein Vögel, ein und ach zwei Flügel hätte, flöge ich zu dir. Wunsch, mhm. Kinderlied. Schöne Konjunktivformen. Oder auch Vorstellungen. Zum Beispiel ein fondi es jetzt. Und auch wieder zu, Früh am Morgen. Oder auch Bedingungen. Bedingungen, die müssen erfüllt sein.
0: Müssen. Du meinst so, wenn -Satzli».
1: Genau. Also,
0: wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, dann wäre ich schon längst Millionär. So etwas. Ja.
1: Man nennt das eben darum, auch weil das so irreal ist im Moment, der irreal ist, weil man damit unmögliche oder unwahrscheinliche Sachen sagen kann. Und dann wird der Konjunktiv 2 auch noch für Höflichkeitsformen. Das ist in mir Schweizerin ja besonders gut. Könntet ihr mir bitte helfen? Also, es ist so eine Art eine indirekte Anfrage, oder? Man stellt sie nicht so direkt. Man sagt nicht, hilf mir, sondern würdest du mir bitte helfen? Ist das, denn ist das
0: der weltbekannte Schweizerische Bedürfnis-Konjunktiv friedli
1: Ich glaube, Berner Konjunktiv erfunden. <lacht> es ging ja so vielleicht möglicherweise eventuell zu Berner. Es ist ja nie gerade aus, oder? Fräulein dürfte ich weiss nicht,
0: so gut sein, wie es möglich wäre, weiss nicht nichts aus mir, eventuell ein Herrgöttli haben. <lacht> <lacht>
1: Perfektionierter Konjunktiv.
0: Genau, wir sind schon ein paar Mal an diesem Bedürfniskonjunktiv vorbeikommen, zum Beispiel in der Folge über die Philosophie. Mm -hmm. oder?
1: Also, was sagt der Spruch über den Charakter von jemandem oder von einem, einem Volk oder so?
0: Genau, und wir haben es auch auseinanderdröselt, wo wir über die Unterschiede zwischen uns Schweizer und den Deutschen diskutiert
1: haben. Genau, da gibt es ja auch Unterschiede, kommen wir noch dazu. Damals haben wir herausgefunden, dass der Bedürfniskonjunktiv, dass ich hätte gerne, ich wette gerne und so weiter, nicht exklusiv schweizerisch ist, aber doch im Süden des deutschen Sprach sehr viel weiter verbreitet ist als im Norden.
0: Apropos Höflichkeitskonjunktiv. der Endu hat uns noch geschrieben, «Ich wäre der Endu» oder «Da wäre das Badzimmer». Und er findet das völlig unlogisch, weil er ist ja der Endu und da ist ja das ja. Badzimmer. Warum ist denn dort der Konjunktiv am Start?
1: Das ist wirklich schön. Dort habe ich übrigens auch noch gerade bei Pedro Lenz ein Zitat gefunden, «Darf ich bekannt machen? Das wäre jetzt eben der Ruheli». Scheinbar unlogisch. Aber es ist, glaube ich, ohne Form von Höflichkeit. Also, man nimmt es zurück, oder? Nicht, ich bin im Fall der Uli, das ist so ganz direkt, sondern, wenn es euch nicht aus mir ich wäre im Fall der Uli. Also, dem sagt man den Vorstellungskonjunktiv. Also, man stellt sich vor, aber tut es auch so leicht ein bisschen abwädeln in Und wenn es etwas aus
0: mir wäre, dann der Hans, oder was? <lacht>
1: Ich weiss es nicht. Das kannst nicht mit Logik kommen. Also es, ist ja eigentlich, äh, es ist eine, eine kommunikative Floskel. Also spezifisch beim Vorstellen. Wenn man sich vorstellt, dann tut man das so ein bisschen abfedern. Ja, aber übrigens kannst das übrigens du ja bei den nicht, Bayern. Ja,
0: aber du kannst ja nicht einfach
1: äh, äh, andere Rollen
0: einnehmen. Wie bei den Kinderspielen. So, ich werde die Mutter und du Ja, aber es spielt Vater. vielleicht
1: genau mit dem Rollenspiel. In «Pretended Games» sagt man in der Forschung. Oder? Das ist eigentlich ein, ein wichtiger Modus, wo man damit kann reden kann. Man tut, wie wenn etwas wäre. Das ist, kann man ja eigentlich in so einer direkten so eine Situation einsetzen, um eben vielleicht der Effekt von, von einer Höflichkeit, von einer Abschwächung ähm, zu haben.
0: Aber du kannst gleich nicht sagen,
1: heute wäre die der
0: Ueli und morgen wäre in der Hans. Nein,
1: das geht eben nicht. Das wäre dann, wenn es mit der Logik würde schauen, nicht. Es gibt übrigens noch eine schöne szenerie Konjunktiv. Also ich Was habe eine wunderbare Sache gefunden. Ein schönes Beispiel aus einer berndeutschen Grammatik von 1969. «Der Dupf dort, das wäre der Gurte, und die Hüsli da das wäre Wabern, und die Linie da das wär die Gurtenbahn.» Also es ist eigentlich das Gleiche, oder? Man sagt nicht, das ist der Gurte, das ist Gurtebahn, das ist Waber, sondern das wäre. Also man macht auch so, so ein bisschen eine Umschreibung. Beispiel kommt übrigens, äh, und, und ganz viel, was ich heute erzähle, kommt aus einem grossartigen Buch, recht wissenschaftlich, aber wirklich toll zum Lesen, von Michael Wilde, der Konjunktiv im Schweizerdeutschen, was man will wissen über Konjunktiv, dort kannst du es nachlesen. Und zwar neueste die jüngste Forschung. Kannst du mir jetzt gleich noch erklären, warum das der Endu wäre und nicht ist? Eben, das habe ich ja schon erklärt. Ich habe allerdings auch so noch gedacht, vielleicht meint er noch etwas zusätzlich. Äh, es könnte auch eine Formel sein, für die Aussage machen. Und dort müsste ich es dann Sinn. Also wenn er sagt, ich wäre der Endu, könnte das eine Abkürzung sein, wenn es für, für dich auch stimmt, dann könntest du mir Endu sagen und nicht herecker. Herr Ecker. Dann wäre es eigentlich eine geniale Abkürzung, oder?
0: Dann verstand ich's. ich es. Danke vielmals. Viel also das Fazit. Tut's. Viel Höflichkeit, gleich viel Konjunktiv.
1: Das ist gut zusammengefasst. Deine Mundart.
0: Ob das jetzt wirklich so typisch ist für uns Schweizer, das schauen wir später nochmal an. Mhm. Jetzt müssen wir mal aber anschauen, wie das man den braucht. Wie mhm. man ihn bildet. Also wie kannst du den überhaupt zusammenbräuchsen
1: Okay, jetzt muss ich auch wieder schauen, dass ich nicht zu schulbuchmässig werde. Aber gleich von vorne ganz kurz. Es gibt grundsätzlich zwei Wärbearten. Die starken und die schwachen. Schwach ist, der Vokal bleibt in allen Zeitformen gleich. Lachen, lachte, gelacht. Immer an. Stark ist, der Vokal ändert sich. Singen, sang, gesungen.
0: Ich habe ja schnell immer das Genuss in meinem Darum habe ich mir eine Nesselsbrücke gemacht. Die schwachen Verben die sind schwach, um ihren Vokal zu ändern.
1: Ja, kannst du so gesehen. Gut. Und die Unterscheidung zwischen starken und schwachen Verben die spielt auch beim Konjunktiv eine Rolle. Konjunktiv 1 – Input Nimmt man der Verbstamm vom Indikativ, also «lache». lach ist der Stamm und tut einfach die spezifische Endung anhängen. Also ich dachte, er lache. Also lach ist der Stamm und dann einfach ein E. Und in der Mundart nimmt man nicht ein E, sondern ein I. Ich habe er lache. Also in Deutsch lache, Mundart lache. Ähm, ich habe gemeint, du lachisch». Äh, und das ist es eigentlich schon beim Konjunktiv 1. Beim Konjunktiv 2, dort braucht man eine Vergangenheitsform als Basis, das sogenannte Präteritum. Also die Vergangenheitsform, wo es in der Mundart gar nicht mehr gibt. Ich ging, oder ich sagte, sagen wir ja nicht mehr, sagen wir nur noch, ich bin gegangen. Also das Perfekt, oder? Und aus diesem Präteritum heraus entsteht das Konjunktiv 2. Also ich ging, ich ginge. Du gingst, du gingest. Verstehst du raus? Ja, aber wir haben doch gar keine Vergangenheit. Aber früher haben wir das auch gehabt. Wichtig ist vor allem, dass, dass ursprünglich die Konjunktivform von dem ausgegangen ist. Aber jetzt ist es einfach wichtig, hast ja du wolltest wissen, wie man es bildet. Oder? Man hat früher die Vergangenheitsform genommen. Also singen, sie sangen und der Konjunktiv sie singen. Da gibt es dann noch einen Umlaut dazu, aus A, Ä, Aber Ausgang ist eigentlich die Vergangenheitsform. Bieten, er bot, er böte. Aus dem Boot wird böte, wird die Konjunktivform. Und das ist eigentlich jetzt auch schon wieder alles. Das ist ganz ein das ganze Geheimnis. Geheimnis. Also man nimmt
0: die Vergangenheitsform mhm. und hängt die richtige Endung an.
1: So ist es. Und wechselt gelegentlich den Vokal. Also, <lacht> war, wäre oder hat, hätte, da wird auch ein Vokal gewechselt.
0: Ich habe mal ein paar lustige Konjunktiv gesammelt. Das, also wirklich, ich mag mich wirklich noch erinnern, so in diesen Schulbüchern, da hast du so Tabellen und den Konjunktiv einfüllen gell? Und Da gibt es so ganz, ganz komische Sachen wie «Büke» oder bersten oder «Glöme». Also wirklich oder Hülfe <lacht> oder Lüde. Das Am, tönt absurd. Je länger das es sei, desto absurder
1: tönt. Das stimmt schon. Aber die passen alle in das Schema, oder? Präteritum plus Endig plus ein bisschen Vokalwechsel. Also bärsten, wo du gesagt hast, berste, der Baum barst im Wind, der Baum berste, wenn der Wind zu stark bläse.
0: Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das sagt kein Knochen so. Es tönt so komisch in meinen Ohren. Ja. Wenn die Glut glömmen, dann bücke ich einen Kuchen. Nein, also wirklich Es also ist
1: korrekt so, oder? Aber das brauchst nicht, also im, im Mündlichen brauchst du <lacht> das <lacht> sicher nicht mehr und auch im Schriftlichen immer weniger. Da kommen wir vielleicht auch noch schnell dazu. Da würde man heute jetzt wahrscheinlich schon ändert um die mit Würde. Oder? Der Baum würde bersten, wenn der Wind zu stark blasen würde. Oder Was ist du? «Wenn es äh, gut hat, würde ich einen Kuchen «Ja, genau. Ja. Würst, mit «Würden» würde würd man hier umschreiben.» «Ist
0: es ein schade, dass mit dem «Würden» – das ist eine allgemeine Tendenz.» «Ja dass gut, man du hast ja würde... gesagt, man braucht es anderen nicht mehr.» «Ja, auf Hochdeutsch tönt's es komisch. Ja. Auf Schweizerdeutsch finde ich es etwas anderes.» «Sag, sag mal da mit
1: dem Glimmen auf Schweizerdeutsch.»
0: «Ja, wenn es Glut hat, Bach die einen Kuchen.» «Ja.» Büken tönt blöder Böke. als Bachti. <lacht>
1: Auf jeden Fall die Würdeform, äh, schnell zu der noch, die wird sehr häufig gebraucht, das ist die sogenannte analytische Form. Also Analyse heisst ja etwas auseinandernehmen, oder? Und man nimmt die Form auseinander und macht es in zwei Wörter. Mm, also, also, das andere ist ja dann, das Büken ist eben eine synthetische, zusammengesetzte Form, also «als sie einem Wort, Berste, Böte, viele. Und äh, wenn du das auf zwei Wörter verteilst, mit dem Hilfsverb «Werte», wäre es dann eben «Würde bieten», «Würde fallen». Also, und, du hast vorhin gesagt, es ist schade, dass man die Würdeform braucht. Oder? Das hört man eben immer wieder, dass die, die analytische Form mit «Würde» die schönen alten Wörter verdrängt. Diese Klage allerdings äh, gibt es schon seit dem späten 19. Jahrhundert. Dass eben die das waren meine Vorfahren. Gewesen. Ja, die schönen ursprünglichen starken Formen, Nom und so weiter, dass die verschwinden und durch die simplen langweiligen, langfältigen ähm, Würdeformen ersetzt. Würde. <lacht> also, die Klage gibt schon ganz lang und sie stimmt aber nicht einmal. Also, wenn man, wenn man Spruchkorpora untersucht, also Spruchsammlungen über die ganze Zeit, dann merkt man, es hat schon vor 150 Jahren beide Formen gegeben und sie sind ungefähr gleich häufig gesehen. Es kommt ein bisschen davon, was für einen Korpus man anschaut. Auch der Wilde der schaut das sehr genau an. So. Aber seine Quintessenz ist dann, man kann nicht wirklich sagen, dass die form die andere verdrängt.
0: Ja, aber die Bedenken kommen ja nicht von ungefähr. Von wo kommt denn das Gefühl, dass es verschwindet?
1: Ja, das ist wirklich spannend. Also, vielleicht hat es einfach auch damit zu tun, dass wir, weil wir das Gefühl haben, die einen Formen sind schön und alt und urtümlich und echt, chiem, ging, nom, und all das, und die anderen sind so ein bisschen umständlich und weniger schön, haben wir vielleicht jedes Mal, wenn man ein anderes das Gefühl, das ist jetzt aber schade. Das stimmt.
0: Also ich kann es aber schon nachvollziehen, dass man mehr das Würde braucht, weil es ist ja schon noch gebigt. Dann muss ja nur der Konjunktiv von dem einen Verb wissen und die Unsicherheit haben wir schon ganz am Anfang. Gehört. ja, wie heisst es denn jetzt richtig? Genau. Gucht oder ging oder genau. Dann schreibst du eben, würde es um 6 Uhr gehen. Genau.
1: Da kannst, musst du nur noch den Konjunktiv von Würde kennen. Und sonst ist immer die, äh, die Grundform, oder? Würde dir gehen? Würdest du machen? Würdest du schauen? Äh, das ist einfach viel, viel einfacher. Und äh, der Vorteil ist auch noch, es gibt sicher nie Doppeldeutigkeiten, oder? Gewisse Formen, gerade im Hochdeutschen, fallen indikativ und konjunktiv zusammen, und dann weiss man gar nicht so genau, was es ist. Und das passiert beim Würde nicht. Das stimmt aber, es gehen ganz viele schöne Formen dafür verloren. Das stimmt auch wieder. Aber sie gehen ja eben nicht verloren, weil wir festgestellt haben, wir haben nur Angst verloren. Schauen wir mal. Weil jetzt haben wir ja nur geschaut, wie man es in der deutschen Sprache
0: bildet, wie das funktioniert mit diesem Konjunktiv. Aber jetzt müssen wir schon noch ein bisschen genauer auf unsere Mundart schauen, weil das ist ja wieder ein anderer Stiefel. Also, dass wir wegen der Höflichkeit im sogenannten Bedürfniskonjunktiv besonders viel Konjunktiv brauchen, das haben wir ja schon gesagt. Und jetzt kommt noch die wunderbare Vielfalt dazu. Wir sind ja wirklich sehr, sehr kreativ. Lassen wir doch mal rein in ein Mädchen von wunderbaren Formen. Denen, wo gut geht, ging es besser, ging es denen besser,
1: was weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, was gut geht.
0: Ja, jetzt bist du gekommen. Dort, wo ich's nicht mehr hätt gedacht hätte Schau rein, wenn's so viel Schönes zu gewinnen gäbe Für dich, auch für mich In mich die wildesten Sachen Erfüllt in dir jeder Wurst Ich frühe die ich grüne Banane Es kommt mir einfach, kann ich sparen Das ganze Drum und Dran. Ich es Manni Matter, Baden Toxner, Peter Eber, Zürich West. Alles Könige vom Konjunktiv. <lacht> da haben wir gehört, ging, Lies, Fieng, Mich, die Denkt, gab und Fros. Ich Fros grüne Banane. Mhm. Wie schön ist das? <lacht> Nein, also, das, das ist eine richtige grammatikalische Formenparty. <lacht> mhm. Das ist ehrlich. Wie typisch ist das für die Schweiz?
1: Also gerade der Konjunktiv gibt es überall, nicht nur in der deutschen Sprache, sondern grundsätzlich ein Mobus, schon im Man muss ja überall über Möglichkeiten können reden oder? Aber tatsächlich ist die Deutschschweiz schon ein bisschen speziell. Es gibt den deutschen Sprachkritiker, oder so, man sagen auch Sprachpfleger, der Wolf Schneider, der hat 2009 einfach in einem von Bücher geschrieben, dass Deutschland beherrscht praktisch niemand mehr der Unterschied zwischen Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2». Also ob man sagt, er habe gesagt oder er hätte gesagt, der Unterschied spürt man nicht, oder in Deutschland, weil es so wenig braucht. In der Schweiz mache ich das jedes alte Bergbühle richtig. Ich fühle mich gerade etwas wört gelobt. Den bauen. Ich fühle mich gerade etwas gelobt. Das heisst, ich kann das auch. Stimmt denn das? Ja. <lacht> ja, es hat natürlich damit zu tun, dass eben die Konjunktivformen aus verschiedenen Gründen bei uns in der Alltagssprache noch viel gebräuchlicher sind, äh, als sie in Deutschland sind. Und als sie auch im mündlichen Hochdeutschen sind. Oder? Sie sind bei uns noch viel häufiger.
0: Und warum können wir das denn besser? Ist bei uns äh, die Schulbildung so rasend viel besser?
1: Ja, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Seit der PISA-Studie äh, ist da der Lack ein bisschen abkratzt, was unsere Schulen. Äh, Deutschfähigkeit anbelangt, oder? Nein, es hat Gründe im Spruchsystem. Im Standarddeutschen ist es das so, dass viele Konjunktivformen mit der Indikativformen zusammenfallen. Das habe ich vorhin schon mal kurz angetönt. Also, erst die Person «Ich habe gesagt», heißt «Ich habe gesagt», oder? Aber wenn ich sage «Sie behauptet, ich habe gesagt», dann ist das eigentlich ein Konjunktiv. Und darum weicht man, weil das genau die gleiche Form ist und man nicht weiß, hat sie es jetzt gesagt oder, äh, oder meine ich sie hat es gesagt, weicht man dann im Deutschen auf ein Konjunktiv 2 aus. Also sie behauptet, ich hätte gesagt. Also da gibt es schon mal eine Vermischung. Der, der Wilde, das Buch, das ich vorhin zitiert habe, sagt, der Konjunktiv hat im Hochdeutschen ein Sichtbarkeitsproblem ist mhm. das nicht wunderbar. Sehr. Man sieht ihn gar nicht. Und Darum muss man
0: ihn anstreichen <lacht> und ändern, in ja, der Zweite genau. überführen. Ich mhm.
1: hätte gesagt, oder? Oder ich würde gesagt haben, oder? Und darum gibt es im Standarddeutschen, sowohl schriftlich wie mündlich, eine allgemeine Tendenz weg vom Konjunktiv und weg von der starken vorne hin zu den Würdeformen, weil es viel Unsicherheiten gibt. Im Schweizerdeutschen haben wir das eben nicht. Wir haben eigentlich fast immer eindeutige Formen, darum müssen wir nicht ausweichen. Ich habe gesagt, gegen «Ich habe gesagt» oder «Ich habe gesagt» oder «Ich habe gesagt» also Die Konjunktivform ist immer ganz anders als die Indikativform. Oder dann kann man sogar sagen «Ich sei die». Also allzweckwaffen einfach ein «I» hingen und schon ist ein Konjunktiv und darum müssen wir nicht ausweichen.
0: Das heisst, wir brauchen den Konjunktiv nicht nur häufiger, sondern wir haben auch speziellere Formen, die es im Hochdeutschen
1: nicht gibt. Also das «I» gibt es ja. im Hochdeutschen nicht, oder? Genau. Es gibt sonst noch Eigenheiten von der Schweiz, die noch stärker anders sind. Zum Beispiel, die I-Endung wird hier zu einer Di-Endung. Er macht die, er gängt die. Nicht nur I, sondern die. Und die wird auch generalisiert. Das heisst, man hängt sie auch an starke Formen an. Ich ging, längt. Ich ging, ich ging. Ging ist eindeutig. Man da. merkt schon, Avala, Konjunktiv. Konjunktiv. Aber da hängt mir jetzt noch ein I an. Ich ging i oder ich ging die um es äh, ganz deutlich zu machen. Also, dem sagt man eine Generalisierung von diesem «ti», das gibt es im Deutschen noch nicht.
0: Um ein ganz, ganz eindeutiges Fanli darauf zu stecken, Achtung, 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 das ist ein
1: Konjunktiv. E, das
0: machen wir ja auch bei den Mehrzahlen.
1: Oder «Jöpperensens» genau. oder «Büssis» oder «Rössers». Genau, das haben wir ja dort schon mal sehr genau angeschaut. Oder? Die, der, der Wunsch der Leute, das Bedürfnis, ganz starke Formen zu haben, die dann zu so Blüten führt. Und beim Konjunktiv ist das auch so. Was auch noch eine schweizerische Eigenheit ist, ist, dass eigentlich schwache Konjunktiv stark werden. Also der Konjunktiv von «Ich mache» ist «Ich mache» oder «Ich mache dich». Und da, geht, da macht man daraus jetzt aber auch einen starken «Ich mich» oder «Ich mich» oder «Ich mich dich». Diese so. ja, die
0: schöne Vielfalt sieht man auch im Webvideo von unserem Kollegen André Perler. Er hat da einen wunderbaren Satz zusammen gebrannt, nämlich «Wenn das Wetter schön wäre, Ginge ich raus, ging ich raus, «Gungt ich raus, geh ich raus, «Gäch ich raus, «Gucht ich raus, gänge use, raus, use, ich raus, gehe ich raus, würdi ich rausgehen, täte
1: rausgehen. Das ist jetzt, glaube ich, ziemlich eine erschöpfende Liste. Das sind, glaube die meisten, die überhaupt möglich sind.
0: Ich glaube, es gibt noch andere.
1: <lacht> ja, man kann irgendetwas finden, aber welchen <lacht> Vokal hast du noch nicht gehabt.
0: Nein, die Vokale habe ich, glaube ich, alle abgedeckt. Die Vielfalt ist so offensichtlich, warum haben wir so riesig viel Auswahl.
1: Jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, äh, was du schon gesagt hast, wir haben ja gar keine Vergangenheitsform, kein Präteritum und das ist auch der Grund, weil sich das Schweizerdeutsche vor etwa 400 bis 500 Jahren vom Präteritum gelöst hat, von dieser Vergangenheitsform, das hat es vorher auch gehabt, also man hat damals im Spotmittelalter noch auch können sagen können, es regnete gestern. Für «es regnete gestern». Also als Vergangenheit Wirklich war. jetzt? Wirklich das jetzt. so komisch. Die letzten Dialekte haben das ganz erst im 19. Jahrhundert abgelegt, aber heute ist es wirklich ganz verschwunden aus der, aus der deutsch-schweizer Mundart. Heute haben wir nur noch das Perfekt. «Es hat gestern geregnet». Ich finde es eben super. Es ist viel einfacher. Und will die – das ist ein anderes Thema – und weil, <lacht> weil die Anbindung ans Präteritum, wo man im Deutschen immer noch hat, wenn das nicht bewusst gemacht wird oder die das nicht denken, ich ging, ich ginge, oder? Die ist immer noch da, die ist aber in der Mundart völlig losgelöst und darum herrscht eben eine große Unsicherheit immer mehr, was jetzt eigentlich richtig ist, welcher Vokal jetzt eigentlich der richtige ist. Also eben bei «go» wäre ja der korrekte «ging», also «ginge», da gehört «ging» eigentlich dazu, historisch gesehen, oder? Aber weil die Unsicherheit da ist, könnte auch «gang» oder «gäch» oder «göng» oder «gung» richtig sein.
0: Du hast jetzt aber den Konjunktiv gebraucht. Könnte richtig sein. Ich höre jetzt da bei dir raus. Das heißt alles außer ging, ist
1: falsch. Ja, nur wenn du es sprachhistorisch anschaust. Aber konkret in der Praxis ist das halt eben in Bewegung. Und richtig ist, ja, was gebraucht wird. Ja, es gibt ja auch keine Kontrolle im Konjunktiv. Äh, sorry. Es gibt ja auch keine Kontrolle in der Mundart weil es keine Grammatik gibt. Also man kann ja immer die Baseldeutsch Grammatik nachlesen, was Baseldeutsch richtig wäre, wenn einem das wichtig ist. Aber letztlich in der Mundart geht es darum, dass man verstanden wird. Und wenn die Leute Gunti und Gähe und Gähe und Ging alles genau gleich als Konjunktiv lesen, dann ist das nicht falsch, dann ist es erlaubt in der Mundart. Ich weiss, da gibt es Leute, anders sehen, aber für mich ist das so. Und ich finde, ja, was zu dem gehört, das ist ein Gebiet, wo das Sprach kreativ ist, oder? wo ganz neue Formen können, wo auch... Sprachwürze, Beleben. Dann haben wir ein tolles Beispiel, und zwar vom Spoken-Word-Künstler
0: Achim Parter. Und zwar ist das eine Aufnahme von der Mundartnacht Gegenwart 2009. Ich würde sagen, wir hören gerade mal rein.
1: Dem Schrubi, ich. Also dem schrub ich einen Brief. Michst du das? Schrubst du dem? Ja, das mich ich auch so. Ja, mir ist es so, oder du so. ich habe die Stotzig? Ich habe dir Papier und ein Gouverneur und bringe den Brief auf die Post.
0: <lacht> Wie gesagt, also,
1: ziemlich spielerisch.
0: Biest dir das?
1: Aber das ist dir
0: gerade.
1: Ja, aber Biest gibt es, meiner Meinung nach.
0: Es gibt alles, wir haben alles gehört. Ja, es gibt äh, auch
1: Schrauben. Äh, ich meine, du, es geht ja darum, was ganz sicherer, oder man denkt sich, was ist erfunden und was ist vielleicht schon eine ältere Form. Oder?
0: Also, du schraubst keinen Brief. Was, was, was würdest du machen?
1: Ich, ich schreib die Briefe schreib diese Brief. oder ich würde Briefe schreiben. vorbei. die Nummern von im kenne ich ja schon länger und darum ich kann da gut sein. Das ist grob sage, weil ich es halt einfach gehört habe. Die Mundart.
0: Du ist jetzt aber die Vielfalt auch noch eine Tendenz von heute?
1: Also was ich beim Wilde eben in diesem Buch gelesen habe, die Klage über den Wildwuchs von der Konjunktivformen, die war schon vor 150 Jahren. Also, es gibt eine Untersuchung von Jost Winteler über die Mundart von Kerenz im Glarus. Eine sehr umfassende Darstellung von dieser Mundart. Da ist der Konjunktiv untersucht. worden Und da hat eben auch schon behauptet, die synthetischen Formen, die schönen alten Formen, gingen zurück und man würde immer mehr Würde brauchen. Und wenn man die alten Synthetische Formen würde ich brauchen, denn siege sie außerordentlich verwildert. Oft tappt die Sprache zwischen mehreren meist ganz verdorbenen Formen herum, schreibt er.
0: Also auf der einen Seite ist er mir sehr sympathisch, weil er auch Angst hat wegen Würde. Auf der anderen Seite ist er mir sehr unsympathisch, weil er den Wildwuchs und die Kreativität nicht schätzt.
1: Ja, und mit verdorben meint er natürlich äh, Formen, die nicht regelmäßig sind, die nicht altverwurzelt sind. Eben so etwas wie Schraub, oder? oder Damals ist es Chiem, die, Gäng, die hat er aufgezählt. Oder? Also schon vor 150 Jahren sind Mundartsprecher offenbar gern sehr kreativ gewesen. Und die Sprachwissenschaftler, die Sprachpfleger haben das beklagt.
0: Was mich aber auch noch interessiert, wir haben jetzt Achim Partey gehört, das ist ja offensichtlich ein Berner mhm. und er hat sehr viele schöne Konjunktiv gebraucht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Berner sind Schweizer Meister im Konjunktiv. Ist
1: das so? Die haben selber gerne das Gefühl, dass sie es sie, ja, sind. Halt so sie sind Meister in allem, gell? Sie sind Meister in allem und sie haben ein sehr starkes Bewusstsein für ihr Spandage. Es gibt so viele, ich weiss keine Untersuchung über Quantität, also ob einzelne Dialekte mehr Konjunktiv als andere brauchen. Es gibt einfach die allgemeine Erkenntnis, dass wir im, in der Mundart sehr viel Konjunktiv brauchen. Aber es gibt gewisse regionale Unterschiede in der Form, also welche Konjunktiv das braucht. werden. Also vor allem natürlich jetzt bei diesen Vokalen. Also das I, äh, Miech, ging, das wird eigentlich in allen Mundarten gebraucht, aber die Form Miechti, ich Miech, die nicht mit, wenn man mich fragt. Die. die wird vor allem im östlichen und nördlichen Teil der Deutschschweiz gebraucht, aber so Bern, Luzern, Freiburg, Wallis, die sagen eher nicht Miech, die». Also an dem kann man zum Beispiel ähm, etwas Regionales erkennen.
0: Bei Martin Partner haben wir ganz viel «u» gehört. Er mhm. hat ja in
1: äh, Schraubenbrief und in Brunnen auf die Post. Ist das «u» typisch berndeutsch? Eine gute Frage. Auch hier gibt es keine Untersuchung. Da müssen wir ja ganz viele Verben anschauen und schauen, wo werden diese «u»-Formen gebraucht. Es gibt ein Verb, das im Sprachatlas von der Deutschen Schweiz abgefragt ist, nämlich das Verb "näh". Gibt's ja eine, In genau, da gibt es eben die Form Num, Numti. Und für das weiß man es, und das ist sehr spannend, es gibt zwei Gebiete, wo das, also der Sprachatlas ist ja vor 80 Jahren, mm -hmm. sind die Fragen gemacht worden, oder? Ähm, dort ist es der Raum Jura-Südfuss von Olten bis Solothurn und dann noch richtig Bern, aber nicht bis zur Stadt Bern und noch so bis bisschen Oberargau. Also da, ich meine nicht, du dir vorstellen das Gebiet so Sagt man zwischen Oltern und Solothurn und noch ein bisschen südwärts. Und Zentralschweiz, vor allem Obwalden, Nidwalden. Und das ist, also, wenn du auf der Karte schaust, ziemlich klar nur genau die Gebiete, wo man nur um die sagt.
0: Obwalden also, ist ein gutes nicht, Stichwort. Man kann
1: nicht sagen Berndeutsch, aber Bern gehört so am Rand ein bisschen dazu.
0: Ja, aber du hast Obwalden erwähnt. Das ist ja. ein sehr gutes Stichwort, weil Max Lohner hat uns geschrieben. Und zwar hat er gesagt, in Obwalden habe ich auch schon gehört, ich mache, also ich würde machen, ich gehe, ich würde gehe und ich sung das Song ist doch toll, also von Singen. Ja, yeah, ja. Yeah. Das hat jetzt auch all die «U», das entspricht ja
1: dem, was du sagst. Also das entspricht dem, ob es diese Formen wirklich gibt. Also es gibt sie ja, wenn er sie sagt, aber vielleicht sind, ist sich das heute auch ein bisschen am äh, Verbreiten, das «U»-Bild-Lieb-Freudheit daran.
0: Oder noch sehr lustig, Jürg Weitenbach hat uns geschrieben, dass er einen Freund hat, der sehr kreativ ist mit Konjunktiv. Er sagt «Ich gucke die Eis, wenn man mir eine Gige <lacht> Ich
1: weiß es nicht, er schreibt nicht, wo er herkommt, respektive seine Freunde, äh, wo das sagt, oder? Aber es könnte sein, dass das auch obwaltend ist. Aber auf jeden Fall der vergiege, das ist glaube ich jetzt, da sind wir uns vielleicht einig, tatsächlich scherzhaft erfunden. Oder? Und das ist ja irgendwie interessant, dass das, äh, der Konjunktiv die Leute so animiert, zum witzige Wörter zu finden.
0: Also die Vielfalt ist doch herrlich. Unsere Sprache ist so lebendig und wir haben da so einen tollen Baukasten. Wir können immer experimentieren und Vokale umformen und, und Endungen dranhängen. Schöner nützt dir nichts, das ist doch wunderbar, nicht?
1: Ja, absolut.
0: Also und, ob wir Welt Schweizer jetzt Weltmeister sind, das wissen wir nicht so genau. Das ist nicht ganz klar, aber sicher sind wir Anwärter auf den Weltmeistertitel, würde ich sagen.
1: Sagen wir, wir sind in der Endrunde.
0: Ja? ja, jedenfalls im Vergleich zu Deutschland haben wir schon das Näschen vor.
1: <lacht> <lacht> Kann man glaube ich sagen.
0: Weil wir brauchen ja den Konjunktiv sehr exzessiv. Dank auch unseren Höflichkeitsformen, weil wir ein sehr, sehr höfliches Volk sein mhm. Wir brauchen sehr viele spezielle Formen, wie Gungti, Chiem, Föchteti oder Schrob. Mhm. Wir brauchen vielleicht ein bisschen weniger das, das Würde, oder? Und wir erfinden immer wieder neue Formen, wie Gugti. Jetzt noch eine Frage an dich. Angesichts der fortschreitenden Zeit, das ist ja dann schon bald Dezember. Schrobst du einem Christkindli einen Brief, wenn es das gäbe?
1: Ich habe früher geschrieben, ja, im Christkindli haben wir Wunschzettel auf den Fenstersims gelegt und die sind dann am Morgen weg gewesen. Und das konnte nur mirakulöser sein, weil das Weihnachtskindli, wie ich gesagt habe, das Zöderchen vom Fenstersims weggeholt hat.
0: Aber du sagst Weihnachtskindli, nicht Christkindli? Genau. Warum?
1: Äh, das kommt dann in der nächsten Folge. Das ist eine Ost-West-Grenze zwischen Christbaum, Weihnachtsbaum, Christkindli, Weihnachtskindli.
0: Wir machen wieder mal eine Weihnachtsfolge. Ich möchte mich an die letzte Weihnachtsfolge vor zwei Jahren erinnern. Was der Markus einfach nicht beantworten wollte, sind alle Fragen rund um das Thema Gützli. Wenn er uns aber Gützli wollt, schicken die nehmen wir gerne. Einfach keine Fragen zu Gützli.
1: Also Mailänder, Brunsli, was haben wir noch alles? Spitzbuben. Ja, gut. Warum heißen die, wie sie heißen? Das können wir nachholen in einer Folge, wie du gesagt hast, von vor zwei Jahren.
0: Also Gützli nehmen wir. Einfach keine Fragen zu Gützli. Schreibt uns viel mehr Fragen zu. Was wolltest du wissen?
1: Ja, wie, der, wie heisst bei euch zum Beispiel der Begleiter des Sammichwens? Mhm, der Schmutzli ist das bei mir. Normalerweise der gibt es geht, aber auch ganz viele Varianten. Oder vielleicht auch, was kennt ihr für Ausdrücke für Weihnachten oder für Weihnachtsfiguren sonst noch immer auf der Welt? Also die Italiener haben ja die Befana, oder? Und die, äh, in Skandinavien gibt es das Julfest. Also da gibt ganz unterschiedliche Arten, wie die Weihnachten heute gefeiert wird, basierend zum Teil auf alten Mythen. Das wird mir wundern. Vielleicht kommen wir dann auf die Zeit, wo wir noch schauen Ahnung haben.
0: Wenn du also weit umkreist bist oder so ein bisschen Multikulti unterwegs bist und witzige Weihnachtsfiguren kennst, dann wäre es schön, wenn du uns ein Mail schrubst auf mundart.srf.ch
1: Wir sagen Danke. Das ist der
0: SRF-Podcast «Deine Mundart» mit Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und audio Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.